0: 原来我活了这么久，搞半天我是机器人
1: 。<笑>哦，原来你是机器人。<笑>对
0: ，难怪难怪肚子都是油，
1: <笑>是这样吗？<笑>欢迎收听鬼讲的 Work with us。你今天也远端工作吗？我们就是你远端工作的同事。您现在收听的是行销躺着听单元。我们每周都会分享近期有趣的行销观察哦
0: 。大家好，我是 V C， 好久不见
1: 。Hello， 我是 DJ， 我也好久不见。我<笑>我们两个都超久没录音了。马在台积的。我<笑>我们放大假。<笑><笑>这个礼拜就中秋节嘞，说到中秋节、嗯、就要来到我们丁今天的第一则案例分享。
0: 哎、欸，什么这么快哦？会不会转太硬了？
1: <笑>唯独我告诉你，唯独这个礼拜不会，因为啊，我们是礼拜四的晚间上架新的 podcast 嘛，所以我在猜大家应该隔天就放年假，想赶快听一听，然后就去睡觉
0: 。应该是一下班就可以夜充了，所以大家可以在车上听这一集。
1: 哦，好好主意！那他们现在应该已经在等第一个案例了，我们动作要加快。
0: <笑>好，我们第一个案例呢，立刻带大家来看吃的。这一则是虾皮购物的贴文，那它其实有点老梗的啦。老实说，虾皮，嗯、呃，它就是用我们常常会看到的，它叫什么东西啊？嗯、呃，就证明你不是机器人，所以他会放一堆很像的照片，然后让你跳出来。然后虾皮他这一次放的就是像是烤熟的香肠啊、鱿鱼啊、美生菜、啊、哈士奇之类的，但是其实我每一题都没有办法答出来，所以我觉得原来我活了这么久，搞半天我是机器人。<笑>
1: 我原来你是机器人。对，难
0: 怪难怪肚子都是油
1: 。<笑>是这样吗？那我我也是机器人。我打开看到全部颜色都一样，<笑>然后我看到第三张就觉得颜色疲劳，我就看不出来是什么东
0: 西。<笑>而且他说，一起都没有答出来的人，<笑>今年买食材就不用指望他，太好了，你知道吗？我就不用买食材，不用出钱，我就付了吃就好了。<笑>而且吃我就会再制造油嘛，然后这就,就是。机器人的食物
1: 就循环，然后就是不论怎么答、嗯、都是机器人验证这样子
0: 。对，所以食材就交给你买了，我就负责吃。
1: <笑>好，但其实我在看这一则的时候，我就一直在等着它后面的几张照片会不会混入奇怪的东西。就之前我们有时候看一些类似的创创意贴文，他就会在中间混混杂一个跟那个东西完全不一样的。像之前我记得有一个案例是我分享，他贴了一堆企鹅的照片，然后但是其中一只企鹅就很明显不是企鹅，我忘记是什么，不知道是鸭子还是什么，反正就是混入奇怪的东西。所以我在看就是虾皮这一篇的时候，一开始一直在想说他会不会等一下就会混入奇怪的东西，但结果也还好。我觉得的话如果有的话，应该会更有趣一点
0: 。其实奇怪的东西就是那个女朋友啊，电话截图。
1: <笑>有，但是跟我跟我讲的不太一样，得<笑>那一张是各种各样的，嗯，小编应该回去就等着法跪算盘吧。
0: <笑><笑>好、哦、好可怜、哦、
1: 啊。那说到中秋连假，除了吃之外，我觉得另外一个重点就是出去玩。然后出去玩的话，就住宿超重要。然后现在不是大家都习惯在那个那个什么 Booking 上面，或者是在那个 Agoda 上面订房嘛？然后就订一订，就看到、嗯。这个礼拜要分享另外一则很经典的案例，就是如果你出去玩住到这个宿舍，住到这个旅馆，我觉得应该会傻眼吧。
0: <笑>这个其实我看不太出来，我从他的照片看不太出来这家旅馆到底是在哪里，但是。呃，他是一个素人分享的啦，然后他拍的很多照片是这一间旅馆里面的装潢，但是这一间旅馆里面的装潢呢很不一样，不是说它多美，而是感觉好像有声音，所以就算你一个人入住的话，可能也会感觉到有人在你旁边那种感觉，不是。那种模型啊，是是因为它放了很多的标语在里面
1: ，嗯
0: ，譬如说它到处都贴了什么干净会愉快，然后它，但是它真的保持的很干净，像那个餐厅地上都可以看到打光的痕迹，就整个是反射的，超强的。而且这个 po 文的作者他说，请大家猜猜老板是什么星座，其实我猜不出来、欸。但是我觉得应该不是处女座，因为处女座应该没有办法。嗯、比如说，你看他那个字句啊，都不太一样，然后贴的字也没有正，而且那个颜色啊也不是很美观，就是
1: 不太符合
0: 处女座的感觉。
1: 对,<笑>对我看的时候也是同样的感觉，就是觉得应该不会是处女座，因为这每一格。就他贴的每一张照片几乎都达到处女座的强迫症，然后我在看他第一张贴图写那个干净会愉快的时候，我在想说，嗯，是怎样？就是七月半刚过，是是要干净什么？但我觉得另外一方面就是他还蛮厉害的啦，就是我我有特别把他这个里面的字拿去喂 Google， 但我还没找出来，就是我今天没有什么时间去去 Google。很详细的 Google， 但我觉得它厉害的地方是在于，它真的打造，它真的就是呈现出两点完美的示范。第一个就是我们是身处在一个资讯爆炸的时代，因为这个素人贴的每一张照片啊，它里面的那个标语，各式各样的标语贴满整个旅馆内部建筑物，生怕你漏掉任何一条资讯。但其实我觉得资讯量太多了，所以一开始看的时候会觉得脑筋有点被塞爆的感觉。然后另外一方面，我会觉得，另外一方面，我会觉得，就是他是试图要打造一个引法友善的时代。因为老实说，他给的所有的标语啊，然后标楷体，然后还有用色啊，然后还有呈现出来的版型风格，都很像长辈图上面的感觉。所以我觉得长辈应该会觉得蛮友善的
0: 。而且他其实还蛮贴心的，大部分都有双鱼。所以他也朝着双语饭店的目标迈进
1: 。好，非常好。
0: <笑>可是我觉得最贴心的是他出口的那些标志，对我来说最有用就是那些出口的标志。他的出口标志实在是做的太好了，哦、完全对路池友善
1: 。对我看他的照片的时候，觉得他的确是需要把出口，就是各项标识都标识的蛮清楚的，因为我觉得他看看他的内部。装潢啊，这走廊的结构的确是蛮容易迷路的一个结构。然后还有什么温泉区啊，然后什么游戏区等等之类的。然后，而且你有没有发现它比较特别的地方在于，它有一些上下楼的出口或入口，它只有单向，它是单行道诶。它有规定大家这一座楼梯就是只能往下走，不能往上走。然后说往上走会出现很严重的意外，要自己负责。我就看完以后觉得，到底会出什么意外？好想查出来这间饭店是什么，然后去订房走走看
0: 。你试试看，然后你再回来跟我讲。<笑>下面有人说。蛮像水瓶座的，我也觉得可能有可能，因为我有一个水瓶座的朋友也是这么奇
1: 葩。我<笑>水瓶座就上脚会不会被骂？水瓶座就外星人。
0: <笑>请请留下五星的评价，<笑>然后看你要骂什么都 OK。哦
1: ，好。是，呃<笑>，所以我觉得下一次你要出去玩的时候，我可能真的会花时间找一下看这间那个。它题目就是有声音的白宫，看这间白宫到底在哪，好想知道。可是据说、嗯、它外面是真的有很漂亮，可以直接通到沙滩，所以我搞不好知道是哪一间。我如果知道的话，嗯，我再丢到我们的 IG 上面来
0: 。嗯，好、哦，免费供赏一下
1: 。对，免费供赏一下，太经典嗯，好，中秋节还有另外一个另外一个啦，就是。你除了出去玩之外，然后我在想，应该也是有一些异地有在异地打拼的游子没办法回家。然后我就问其中一个朋友，他说他今年就是中秋节连假还要排班，所以回不去。那台北应该特别多。那我就是觉得台北说到台北特别多游子啊，台北不是有很多那个租屋社团吗？然后都说台北居大不易，所以就是今天的那个第三个案例，刚好就找到这个，我觉得很经典。他是在。呃、嗯，社群上面有被分享出来的案例，然后是台北女子图鉴，然后是假猪屋真宣传。大家不知道有没有发楼？最近桂纶镁要上演的一出新戏，然后他就是演一个就是单身女子，然后要在在异乡打拼，然后要要他是自己一个人嘛，然后他就用了这个剧的一个人设设定，然后在台北的猪屋 FB 的社团。贴了一则我想租屋，然后我觉得他比较厉害的是，我觉得在贴文的这个，不管是小编也好，或者是他们这个剧组的人员也好，真的有打到台北租屋的一个痛点，就是他的预算啊是要在台北市的闹区，然后四千块一个月要租在台北市的闹区的套房，然后我觉得完全有打到那个点，因为如果大家有稍微关注一下 FB 的租屋设方，然后有。社团尤尤其是在台北，但你会发现四千元要租台北市闹区市中心的,的套房，你就是出来被人家喷而已。这的确一开始，不可能<笑>
0: 对，嗯，不可能。那十年前就要双倍了，八千、嗯、块，对
1: ，十年前就不值了。所以我觉得他他<对>这个有点故意，但是我觉得有造成效果。然后所以下面一开始的确有蛮多人在喷的，但是后来马上就有人发现说他贴的。照片啊，就是租照片是桂纶美的照片，然后才发现说哦，原来是新戏，所以强烈怀疑他就是一个新戏的宣传，然后只是利用地区性的这个很热门的社团来推这个新戏，所以我觉得这个操作其实还蛮成功的。但另外一方面，嗯、就像我刚才讲的，就是两正反两方的意见都有，只是我个人比较。观察觉得有趣的一点，就是台北刚才说的那个台北租屋的 FB 社团的文化，大家都有被打到痛点这样子
0: 。不过，它下面其实有些人在说。呃、嗯，其实这样的行销操作在国外还蛮常见就是为这一个人，然后另外再多增设一些人设，而且他会更细腻。譬如说，他可能真的会找到他的 IG 啊，或者他之前有在其他地方发文过。那我有想到一个石敬秀，就我之前有看过一个叫 n a t h a n for You， 呃，我忘记中文的翻译叫什么了。不过他这个节目啊，其实跟行销人有点关系。他的节目的主持人呢、啊，他自称呃是什么什么商业大学，就是什么什么商业学系毕业的。然后他在他节目的最前面都会秀出他的成绩单，然后他说呃他因为是从这个学校的商学系毕业的，所以他想要为大家解决呃行销上面的问题等等的。但是呢，他秀出来的成成绩其实就蛮惨的，嗯、都大概是 B 减啊、C 之类的，就是<笑>就是，就是、你看就觉得嗯，<笑>
1: 对，他就是用这理对，然
0: 后他就是用这么脑的方式，然后去去想出一些很奇怪的点子，然后帮一些商家改善他们的经营状况。那其实他。很多点子其实都蛮烂的，真的蛮烂的。但是有几集是蛮成功的，而且我一开始其实很怀疑他其实是预录好的节目，但是没有想到，呃，可能真的是部分是实景吧。因为他其中有一集比较成功的，是他去帮一间动物园推销，然后呢，他想的是要让这个动物园爆红，所以他们就让剧组啊去设局，让一只猪。去拯救一只在动物园里面溺水的小羊。那整个是设局过后的，而且里面是有那种潜水的人员，然后帮这一只小猪游泳之类的，就就是、就是、完全是设局。<笑>然后连录下这一支影片的人哦，他们都有想到说要让他看起来不着痕迹，所以他连这个影片怎么样去录，然后让谁去录，他都有非常缜密的规划。然后呢，我本来想说，哦，他该不就是就是这个节目的效果吧？可是没有想到、哦，他在这个节目实际节目播出之前，他。他就把这一支影片做好，这支假的影片放在 YT 上面，而且超多人相信这是真的，然后超多人转发，所以他后来实境节目播出来说，哦，这个影片受到爆红，就是真的。所以<笑>这这则新闻让我想，哦天啊，这其实如果他真的要做成这样的话，是真的有办法比这个更更更细腻
1: 。对，现在蛮多戏剧，其实台剧也有，只是没有到那么细腻，就是你刚才说的。连他的一些社群都帮他开好，然后之前就开始有做发文啊，然后有做一些互动，变成好像是一个真的人在上面，嗯、然后也顺便恭上一下刚才 Vicky 说的这部片，中文叫做《救援高手》
0: ，它是二零一
1: 三年的剧、啊，对，对對然后有四集，大<對><呵>可以去看一下。
0: 对，但我我必须跟大家说，其实他真的有一些蛮。糟糕的，
1: <笑><对>蛮老的，
0: 蛮糟糕的，而且有一些触碰到那种很<是>很没有办法让人接受的点，所以我没有建议大家很认真去看。<笑>不过大家可以看一下我刚刚说的那，其实有几集它其实还不错啦，而且就是前、嗯、前面还蛮好笑的，这样。但是我没有要推这部的意思，因为他实在是太太那个了。收
1: 收回，大家不要去看
0: 。我就蛮有意思，但不要太认真。我我没有要推这部戏的意思
1: 。好，因为他真太太不要挂保证。对。那刚才说到在那个 YT 爆红，其实 YT 现在除了很多他原本的就是行销的方式，大家已经很习惯的。比较长的影片，他现在也在力推他自己的 s h o r 就是短影片 YT 自己的短影片。然后 YT 短影片出来之后，我,我自己啦，在 follow 了几个台湾的 YouTuber， 他们现在也都开始有在固定更新，不一定是比方说周更或者是一周两更啊、三更之类的。但但是就是开始有在更新 YT 的 short 这样子。然后我我在想，大家应该都会遇到一个问题，就是 YT 的 short。字幕会被挡住的这个问题，然后我自己在看的时候，的确也有发生这个问题。所以今天要分享的另外一个案例，就是 YT Shorts 为什么会被挡住？那这个案例的解法呢，是由字奇七七他自己拍了一支短影片，然后来解解这个解法。那他是怎么解的，我就不爆雷了，大家可以自己去字奇七七看他的那个 Shorts 里面，他 Shorts 还不多啦，所以就是你在里面就可以看到有一集是 YT Shorts 字幕为什么会被挡住。我看完之后就觉得，哦，原来解法这么简单，呃，但是这个解法这么简单的同时，又是，好了，你不可能去要求大家去调整这个设定，把把字幕自动露出来，所以我自己是觉得是是
0: 年纪大的人才会调整成那样这样、啊。嗯
1: 对，哎、欸，我们这样讲是不是就已经讲出来了？<笑><笑>好了<啦>，我们要讲调整成那<笑>是详细的解法，还是可以自己去看自食其力的短影片哈。但我这个在讲，在讲说我自己觉得啦，就是其实干脆不要上字幕嘛，反正你是短影片，短影片也就是短短大概就是二三十秒左右的内容。然后，所以其实大家也不是听不懂中文，二三十秒就是看一看就刷过去了，所以可能也不必这么麻烦这样。但是感觉好像跟台湾人的习惯就不太一样，哈。
0: 嗯，其实下面有留言提到说，台湾人或者是中文的使用者都是会习惯看字幕，因为中文它是象形文字，所以我们看字的速度其实比声音的速度还快。嗯、而且还有一个问题啊，就是如果他是上班偷看的，不能开声音。
1: 是、啊、是，是<笑>这个不止短影片啦。这个之前我们的案例分享里面其实也有分享过，就是说为什么在台湾大家喜欢。我觉得这真的是文化，台湾的文化。就像你不只是上班呐、啊，我们平常在捷运、公车上面也会看影片，那要不然就是戴着耳机，要不然就是调整静音，不想打扰到隔壁的人。就是大家会觉得好像在大众运输上面呐、啊，或者是在比较安静的环境里面，不要去打扰到旁边的人。所以字幕这一点可能对这个帮助就蛮大的。所以这样一讲，感觉也真的是文化，是文化的关系。嗯
0: 也许他不要用 CC 字幕吧，嗯、就可以直接内嵌在影片里面，那种字幕、哦、就不有那个问题。<是>也许啦。嗯
1: 。<笑>但是我还是觉得比较高纲一点啦，就是要上字幕这件事情。嗯
0: ，
1: <笑>那就到
0: 四七七七去烦恼了。
1: <笑><笑>好，我们不要烦恼这个问题。<笑>我们我们没有他那么龟毛。<笑>把“瑰宝”两个字要收回，不然会被他抢
0: 。我们其实
1: 台湾，我们其实外星
0: 上面也会上我们的 podcast。可以
1: 。
0: 对，但是而且我们的字幕就是很随性，我们就是用机器产生的产生上去。然后有时候呃，它就产生的字幕很奇葩，但我们也没有想要改的，对我们也没有想要改的意思。如果大家想要。呃，上班的时候偷听一下的话，可以用那个 YouTube 去看，但是应该会笑死吧
1: ？对,<笑>对，应该会笑死。但是再强调一次，我们也没有要改这个字幕的意思。<笑>对
0: ，没有那么多时间、哦
1: 。我知道了，所以这个才是最佳解啦，就是你一方面还是有提供字幕，但是字幕就随便提供，不用花太多心力上去，然后大家就会去看。然后至于就是内容到底是什么话，就是边看字幕边猜，这样就就对了。<笑>
0: uh, 很好，就对，就是启发了我们，我们就是正解。<笑>对
1: 。然后刚才说到台湾人的习惯，我就跟你讲，台湾还有另外一个习惯，就是我们一直在恶创或者是再定义披萨这件事情，你有发现吗？ Uh, 从一开始披萨出来，
0: 我每次看到新的披萨。我那群朋友圈就会呃，很故意把新的披萨口味的照片贴给我们意大利的朋友，然后我们意大利的朋友每次都会骂脏话，
1: <笑>是真的骂脏话吗？对，<笑><笑>哦，很怒哦，对啊，所以我在看到这一则案例的时候，他在讲说，就是他是 Tino's Pizza Cafe 推出的就是提诺意大利披萨推出的一个新口味。那我觉得他厉害的地方是在于他搭配了一个很不一样的嫦娥，比起直接来说，
0: <笑>呃，他是。该怎么说呢？就是他用一个对话的形式，然后上面有嫦娥啊，真的是,是大长的那个长长娥，<对>然后要推他们的披萨，所以还有一张披萨的照片。可是啊，他对话的内容啊，如果大家有在追二师兄的话，其实他对话的内容会让我想到二师兄，就超强的这个、嫦娥根本、嗯、根本不是什么吃了炸药，不是内脏戏吧？是什么？呛呛爆戏之类的，<笑>超呛！就我说，他说什么<对>呃，卤味他的东西不可以出现在,在披萨上，然后常常就回他，嗯、你都可以出生的，还有什么不可以？对
1: ，呛爆<暴>。然后说这披萨不正常，他说你也没多正常，你还不是活得好好的？<笑>对
0: 啊。那我说什么？他说什么？我男朋友说他从来没看过像我这么喜欢内脏的，然后嫦娥回他，那你就换个看过的男朋友吧。
1: 对<笑>我觉得他那个嫦娥的肠用大肠肠很经典，而且很画龙点睛的感觉，因为它这就是大肠的披萨嘛。然后只是我觉得还是没有超越基佛披萨，基佛那个实在太经典了。这个看起来反而还蛮好吃的，哎，我也觉得应该是对，所以应该是没有没有东西能够超越基佛披萨。但我觉得台湾台日关系应该是没救了啦，不管之后出现什么披萨
0: ，那已经完全呈现，完全就是不想理台湾对不对？他们应该
1: 放弃了我。我觉得他们应该
0: ，我觉得他们蛮大度的，到现在都还没有跟台湾宣战。
1: <笑><笑>哦，但说起来也对，因为我之前只是看到就是。日本人把珍珠放进拉面里面，我就真的受不了。<笑>但话说回来，他虽然那个就是嫦娥讲话的风格很像二师兄的风格，不过他的那个图素图片素材的风格，我觉得蛮好的，就是看起来蛮好吃的，所以这图片素材做的还蛮不错的。那应该是应该是直接找商用素材吧，或者是他嫦娥可能是直接画的，不知道。但说到这，我就想到直接
0: 画的吧，嗯、因为他那个嫦娥的披肩其实是大长，对，我觉得应该不会有图库长这
1: 样，可以去改这样，嗯嗯
0: ，说除非是 AI 画图
1: 。对，说到 AI 画图，我觉得哎，现在最近的 AI 绘图也越来越猛了。那大家比较熟悉的是，我们之前有介绍过的那个 Midjourney 嘛。然后 Majorny 的话，他最近好像也改版改了蛮多版，所以我最近在社团上面看的时候，哦，那个跟第一版比起来更，更更符合人类思考的逻辑的感觉。你会觉得这个图就是很多就像是人人类电绘画出来的那个感觉
0: ，而且干净蛮多的，就是比我们之前刚开始介绍的时候，它进步超多的。
1: 对，然后还有一些哦，这这是题外话啦。还有一些就是专有名词，你现在打的时候，它可以去抓得到。比方说，最近我看到有人在画皮卡丘，他真的会把皮卡丘画出，来，而且画的真的就是皮卡丘的样子，所以这代表说 AI 的学习进步还蛮快的。那我们今天要介绍的是另外一个 AI 绘图，它叫嗯 ，Doll 一
0: ， e, 它是达利吧？ Oh,
1: e A, 嗯，达利，哈，达利，新功能，它它有一个叫做 Outpainting 的新功能。哦、oh, ，我觉得这个功能超厉害，它真的超厉害。就是我们之前有在介绍说，做行销或者做做数位设计，就是会常常需要用到去背这个软体这个功能嘛。但他在追求去背这个时代里，他是反其道而行。他的 AI 厉害在于，它可以你提供一张图，它就可以帮你把 A 把把背景配上 AI 觉得适合的背景，所以他反而是帮你填满背景的一个 AI， 我觉得这蛮厉害的。嗯
0: ，不过他的范例啊是用在一些名画上，就是他他用名画当范例，不知道能不能用在照片，嗯、譬如说你可能呃你自拍的时候可能就只有那个角度，然后它就自动帮你把旁边都补满，那就超棒的
1: 。哦，那就超棒的。
0: 对，所以我觉得其实也蛮可怕的，因为我们现在变成进入了一个有图、啊、还是没有真相的年代，而且更可疑
1: ，会会怀疑人生，是不是？
0: 嗯，就太真了，很可怕、嗯
1: 。但我觉得，嗯，也希望可以看得到越来越多其他的测试啦，就是除了现在用那个名画的测试之外，如果说像 Vice 刚才讲的。照片也可以的话，那我觉得之后这些字图真的会蛮容易的。但另外一方面，真的是以假乱真。但我我另外在想到的是，有图还是照样会怀疑人生的。现在就已经蛮多的了，不用等以后。比方说，我们上个礼拜的台风路径图，你不觉得很夸张吗？
0: <笑>你说那个很可怕的，那是什么“拓海之角”吗
1: ？<笑>对，那个已经不是什么水沟盖跑法了。就是网络上面、社群上面的留言，不是都在讲说，其实台湾有秘密研发黑科技，是可以操纵气象吗
0: ？哦， oh, 我有看到那个漫画，就是蔡英文直接在手机上面，嗯、然后用滑的方式，直接让台风转向，然后不小心就是画的太、oh, <对>太太刻意了，<笑>被发现了。<笑>
1: 就觉得，嗯，这样一讲，好像似乎合逻辑许多，也蛮有道理的
0: 。而且你去看那个，就是气压的那个图啊，你会看到台湾就是完全被排,、嗯、排除在外面，这样
1: 。对，他真的就是在圈外的感觉。
0: <笑>而且更扯的是，他刚离开台湾之后，然后本来已经结构散掉了，然后又立刻成成又加强，然后变强
1: 台，对，超扯的。好了，但是内政部这一篇那个台风警报，它比较就是还是有发楼到跟风的是他改歌词，然后改的是茄子蛋，就是金曲有得奖的乐团茄子蛋的那个歌词，所以我觉得他另外一方面厉害的地方是在哎，嗯，要说厉害也是厉害啦，就是大家虽然比较已经习惯了，但是改歌词这件事情在社群上面还是可以引发固定的关注。那会有特定的声量跟互动，尤其是听过歌的人啊，或者是粉丝啊，就是歌迷，还是会觉得蛮亲切的。所以我觉得，就是
0: 所以你今天要唱一唱一下是吗？
1: <笑>我就知道你会这样讲，今天没有，明天就廉价了。今天不要辣耳朵，今<笑>
0: 天没有，下次下次下次。下次
1: <笑> OK。然后另外一方面，我觉得，呃，我们看到政府机关的公告文嘛，常常比较多看到的是。一些像公版的素材、图片素材，那它就是只是说用一个像公告的形式、公版的素材，然后只是内容换掉而已。可是内政部这一篇比较棒的地方是在于它有重新制作，那我觉得有花心思的话，嗯，也会比较有温度，所以它下面的互动才会比较多，就跟公版的还是有差
0: 。所以我觉得
1: 公部门社群还是，嗯，讲求快。公告要快的同时，但是如果可以的话，花西心思还是蛮蛮有互动、蛮有温度感的。那比起公部门需要靠这些就是创意啊，或者是温度啦、啊、来提升流量，另外一个我想到说比较需要流量的就是电商了。那说到电商，就想起前一阵子不是很经典的吗？就是台湾大家都知道的电商。Alan Pro， 你知道这是什么吗？然后那时候不是就是声量做的很大，大家都在蹭吗？然后现在他自己拍新的影片来自嘲自己，然后再蹭一波新的声量，所以大家可以自己去查一下，就是你知道这是什么吗 ？Alan Pro 他自己的那个影片，嗯、呃，在 YouTube 上面，他就是用自嘲的方式，然后来再蹭一波自己的声量了。但我觉得这一这一支影片给我的观感就跟之前又不太一样，就是首先他一开始就自己承认说先前的广告投放有错误哦，然后就是很抱歉。但是我觉得他这个抱歉其实一方面也不是说真的在跟大家道歉，或者是觉得自己的广告投放错误。我觉得像他自己在他的说明栏上面写的一样，他可能是觉得目标嗯目标不同。但是并不是说他广告投放的方式有问题这样子，但不管怎么说，我觉得这支新拍的影片短短的，但是调性跟之前有反转，他就不再是用这种固定套路，然后是强推的方式。然后也暂且不说他这支影片真不真诚，但是的确是让他会让人想要把他的话讲完。然后我听完之后。我确实有去找他原本 YouTube 的频道，然后看一下他说的那个链接在哪里。所以我觉得这支影片是还蛮成功的。那也就是说，用自嘲的方式，其实会,会是一个不错的行销效果。但是要你是当事人本人才有办法自嘲这样子。嗯
0: ，就是知错能改，然后由自己一磨的话，其实<笑>这就是对于一个品牌危机来说，还蛮不错的。就证证实他是有一个自信能力的人，这样
1: 子、哦。但我觉得，嗯，我觉得观点角度不一样了。我也要特别说的，就是，嗯，也，嗯，也许他不一定是错的，或者是 a l a n 他搞不好自己也不觉得自己真的是有什么知错能改这样子。但我觉得有一个网友说的我很同意，就是很多人后来冒出来说电商很多是在诈骗。哦，包含就是这些内容啊，或者是课程啊，或者是平台的嗯推播等等之类的。但我觉得有个网友说的很好，他说这不叫诈骗，这叫知识变现。<笑>所以我觉得知识变现就听起来好多了。然后我觉得在社群行销上面也比较精准，就是的确是在做知识变现的一个过程。然后这也是做不管是做电商，或是做做网络行销、社群行销，大家都在追求的一个。很精准的的方向，这样子，那我觉得今天。
0: 嗯，这就跟你女你,你跟女朋友吵架的话，假假设你有女朋友的话，就就跟你<笑>跟你女朋友吵架的话，不管你女朋友有没有错，或者你老婆有没有错，反正你就先道歉就对先道歉，对，没有错。<好>所以不管品牌有没有做错的事情，哦、就先道歉就对了
1: 。大家、哦、的观感就會好我,我觉得，<對>我觉得 r i v i 说的在台湾真的是有用，就是在台湾真的是这样子。不管你是什么品牌，然后做什么产业，在台湾大家就是会觉得，我身段先放软就，就比较安全，反正先放软就对了。然后大家的耳根子也比较软一点，
0: <笑>没有错。
1: 好，最后我觉得这一支这一支这个案例啊，放在最后是我觉得它太经典了，然后而且非常爆笑，所以我今天把它放在最后一个案例，就是刚才我们说。a l a e n Pro 他其实也在推个人的品牌嘛，那这个也是在推个人品牌，他推到极致的这个案例，就是我们在 LinkedIn 上面看到的一个案例。说
0: 、嗯、说到个人品牌，大家应该想到就是去把自己的 LinkedIn 写的非常的有声有色，然后搞得好像
1: 其实你只是一
0: 个便利商店的员工，<对>然后把它写的好像你是 CEO 之类的感觉。51, 对,<笑>对，大家应该都有这种感觉。<笑>所以呢，这个人我觉得他超厉害。可以看他的呃经历的时候，会发现哦，怎么这么多的 logo 都在上面啊？譬如说 Amazon 的、啊、Facebook 的、啊，<是>然后 Apple、Netflix、Google 全部都在上面，然后就想说哇塞，而且他的也太了吧他的对,对，而且他的职称好像都看起来真的有这么一回事，而且年资都超级长，<笑>十年起跳哦。可、就是你如果仔细去看他的话，就会发现哎，其实他的经历跟我好像哦。譬如说呃，他 F B 的 FB 的经历是。<笑>是，我是受众，嗯， a d v e r t i s i n g target， 我是受众。然后大家其实都是<笑>都是广告受众嘛。然后他他里面就写说，呃，我成为呃早期被 FB 邀请使用的使用者，而且他是用 EDU 的 email 去注册的。然后呃，像还有什么，他是 Amazon 的呃付费会员。<笑>对，<笑>對對这也很好笑。然后还有什么？呃，他的订单的订单的这个金额，从七年前到现在，已经成长了八倍
1: ，百分之八
0: 。对，但是他的意思<笑>是他破出去有钱
1: 。<笑>对，对啊，像他下面还有一些，我觉得哦，跟我有的拼。像他说，从二零二零零二年，他就开始协助那个 Google 对他 Source 的扩充。<笑>然后在下面讲说，他是搜寻他自己，他自己姓名排名第一位就是他自己。我在想，这不是废话？可是，可是这也蛮，<笑>这
0: 也蛮困难的，因为有的人就是菜市场名字啊，他可能都没有办法排第一位。<對>所以，嗯，可能真的要名字蛮特殊的吧
1: 。而且，我觉得。可以把自己写成这样子，除了脸皮厚之外，另外一方面也真的是蛮有行销人特质的。虽然说大家看这一篇就是看得出来说他就是出来恶搞，然后让大家会心一笑，但我觉得行销人把话说好真的蛮重要的，尤其是文案包装啊，只要包装的好，就像之前不是有人说，就是没有卖不出去的广告啊、呃，没有卖不出去的产品，只有不会推的广告商，就是有有一点这样的感觉。就让我想到，最近不是那个阿唐咸粥又涨价了吗
0: ？然后就有
1: 媒体去访问阿唐咸粥店家嘛，然后就老板娘就说涨价是逼不得已，因为现在的余温啊都已经装了太阳能，所以成成本增加了这样子，然后就舆论就炸锅了。后来我就在网络上看到有人提供这个换一个说法的文案包装，我就觉得哦，有有中有中。他说：“你应该要跟顾客怎么讲？你应该要跟大众讲说，您在阿唐贤州的每一笔消费，都是在支持渔电共生和绿能发展。哦，我听起来我就觉得心情很好，很高
0: 大上了，我都蛮高大上
1: 。<笑>对，就是觉得好像吃吃个粥，一下变成是在爱地球的一个行动，你知道吗？对。”一下子他就帮这个产品附加了无形价值，我觉得这就是行销，这就是广告的一个精髓所在。然后，而且毕竟事关环保嘛，谁敢追？我问你，谁敢追？
0: <笑><笑>如果是我的话，我可能就是，呃，您的每一笔消费都是对一个家庭的什么支持之类的。其实就只是我的薪水啊
1: 。<笑>哦，对，是，反正就是像这样子。换一个讲法，但是你有一些巧思跟创意包装在里面，大家虽然会觉得啊在讲干话，但是一边看着干话一边又会笑出来。我觉得就是行销人、广告人啊，就是嗯，有时候像我们做软单工作嘛，然后做这一行，有时候就是发想出一两句那个很精辟的广告词的时候，也会在心中觉得哦，很希望它可以破绽出去，然后很希望它可以影响到。生活当中的一些人，然后让大家会心一笑。我自己是这样子啊。<笑>嗯
0: ，而且这个人啊，他如果有办法把他自己毫无特色的东西都写成这样子，我觉得他也很很有资格被录取的。
1: 对，如果是人资的话，我真的会把他叫来面试，嗯、听听他到底还可以讲出什么，对，他
0: 脑外有什么做
1: 的？<笑>至少当业务，我觉得可以嘴没有问题。对，直接<笑>跟他说明天来上班
0: ，没有错。<笑>有错对，好，那我们今天的案例就到这边结束喽
1: 。好，那最后也欢迎大家私讯我们的 IG， 我们的 IG 是在 IG 上面写 at。e v 8 d w w u， 或者你搜寻“行销躺着听”就可以找到我们。不管是疑难杂症，或者是投稿行销案例、工商合作，甚至想趁乱告白都 OK。那你对节目有任何想法回馈的话，也欢迎到 Apple Podcast 或者是 First Story 留下五星评价之后再留言，这样我们就看得到了。
0: <笑>自己讲都觉得不好意思。<笑>
1: <笑>好啦，明天就周末，呃，就是那个连假了，呃，祝大家中秋愉快，感谢各位各路的网络大神，那我们今天的节目就到这边喽，大家拜拜，拜拜。